0: 三十二回，平顶山宫曹传信，莲花洞木母逢灾。话说唐僧复得了孙行者，师徒们一心同体，共诣西方。自宝相国救了公主，成君臣送出城西，说不尽沿路饥餐渴饮，夜住小行，却又值三春景后，那时节。清风吹柳绿如丝，佳景最堪题。石催鸟语，暖烘花发，遍地芳菲。海棠庭院来双燕，正是赏春时。红尘紫墨，绮罗弦馆，斗草船只。师徒正行赏间，又见一山挡路。唐僧道：“徒弟们仔细，前遇山高，恐有虎狼阻挡。”行者道：“师傅，出家人莫说在家话。你记得那乌巢和尚的心经云：‘心无挂碍，无挂碍方无恐怖，远离颠倒梦想之言。’但只是扫除心上垢，洗净耳边尘，不受苦中苦，难为人上人。你莫生忧虑，但有老孙，就是他下天来，可保无事。怕什么虎狼？”长老乐回马道：“我当年奉旨出长安，只一夕来拜佛言，设立国中金像彩，浮屠塔里玉毫斑。寻穷天下无名水，历遍人间不到山。竹竹烟波重叠叠，几时能够此身闲？”行者闻说，笑呵呵道：“是要身闲，有何难事？”若功成之后，万缘都罢，诸法皆空，那时节自然而然，却不是身闲也。长老闻言，只得乐意忘忧，放辔催银，都将攒玉龙。师徒们上的山来，十分险峻，真个嵯峨。好山，巍巍峻岭，削削尖峰，弯环深涧下，孤峻陡崖边。弯环深涧下，只听得呼啦啦细水蟒翻身。孤峻陡崖边，但见那足绿绿出林虎剪尾。往上看，峦头突兀透青霄；回眼观，壑下深沉林壁落。上高来，似梯似凳；下低行，如堑如坑。真个是古怪巅峰岭，果然是连尖削壁崖。巅峰岭上采药人寻死怕走，削壁崖前打柴夫寸步难行。胡杨野马乱穿梭，狡兔山牛如布阵。山高蔽日遮星斗，时逢妖兽与苍狼。草径弥漫难进马，怎得雷音见佛王？长老勒马观山，正在难行之处，只见那绿沙坡上伫立着一个樵夫。你道他怎生打扮？头戴一顶老蓝毡笠，身穿一领毛皂衲衣。老蓝毡笠遮烟盖日果稀奇，毛皂衲衣乐意忘忧真罕见。手持钢斧快磨明，刀伐干柴收束紧。单头春色悠然似絮融融，身外闲情常是三星淡淡。到老只于随风过，有何荣辱赞关山？那樵子正在坡前伐朽柴，忽逢长老自东来，停柯住斧出营外，屈不将身上石牙。对长老厉声高叫道：“那西进的长老，暂停片时，我有一言奉告：此山有一伙毒魔，很怪，专吃你东来西去的人里。”长老闻言，魂飞魄散，战兢兢坐不稳刁安即回头忙呼徒弟道：“你听拉樵夫报道，此山有毒魔，很怪，谁敢去细问他一问？”行者道：“师傅放心，等老孙去问他一个端地。」好行者拽开步，径上山来，对樵子叫声：“大哥，道个问讯。”樵夫搭理道。长老呵，你们有何缘故来此？行者道：“不瞒大哥说，我们是东土差来西天取经的。那马上是我的师傅，他有些胆小，是蒙见教说有什么毒魔很怪，故此我来奉问一声：那魔是几年之魔？怪是几年之怪？还是个把式？还是个厨？”樊大哥，老实说说，我好着山神土地地界，他起身。乔子闻言，仰天大笑道：“你原来是个疯和尚。”行者道：“我不疯啊，这是老实话。”乔子道：“你说是老实，便怎敢说把他地界起身？”行者道：“你这等长他那威风，胡言乱语的拦路报信，莫不是与他有亲？”不亲必邻，不邻必友。樵子笑道：“你这个风坡和尚，忒没道理。我倒是好意，特来报与你们，教你们走路时早晚间防备。你倒转赖在我身上，且莫说我不晓得妖魔出处，就晓得呵。你敢把他怎么的地界，劫往何处？”行者道。若是天魔，解与玉帝；若是土魔，解与土府。西方的归佛，东方的归圣，北方的解与真武，南方的解与火德。是教金解与海主，是鬼祟解与阎王，各有地头方向。我老孙到处理人熟，发一张批文，把他连夜解着飞跑。那樵子止不住，呵呵冷笑道：“你这个风波和尚，想是在方上云游，学了些收符咒水的法术，只可驱邪缚鬼，还不曾撞见这等狠毒的怪力。”行者道：“怎见他狠毒？”樵子道：“此山近过有六百里远近，名唤平顶山，山中有一洞，名唤莲花洞，洞里有两个魔头。”他画影图形，要捉和尚；超名仿姓，要吃唐僧。你若别处来的还好，但犯了一个唐字儿，莫想去的去得。行者道：“我们正是唐朝来的。”乔子道：“他正要吃你们礼。”行者道：“造化，造化！但不知他怎的样吃礼。”乔子道：“你要他怎的吃？”行者道：“若是先吃头还好耍子，若是先吃脚就难为了。”乔子道：“先吃头怎么说？先吃脚怎么说？”行者道：“你还不曾经这里。”若是先吃头，一口将它咬下，我已死了。凭他怎么煎炒熬煮，我也不知疼痛。若是先吃脚，他啃了骨拐，嚼了腿亭，吃到腰节骨，我还急忙不死，却不是零零碎碎受苦。此所以难为也。乔子道。和尚，他那里有这许多功夫，只是把你拿住，捆在笼里，囫囵蒸吃了。行者笑道：“这个更好，更好，疼到不忍疼，只是受些闷气罢了。”乔子道：“和尚不要挑嘴，那妖怪随身有五件宝贝，神通极大极广。”就是晴天的玉柱，架海的金梁。若把的唐朝合上去，也需要发发婚事。行者道：发几个婚吗？乔子道：要发三四个婚事。行者道：不打紧，不打紧。我们一年常发七八百个婚儿，这三四个婚儿一得发，发发儿就过去了。好大圣，全然无惧，一心只是要保唐僧。左托樵夫，拽步而转，径至山坡码头前，道：“师傅，没甚大事。有便有个把妖精，只是这里人胆小，放他在心上。有我哩，怕他怎的？走路，走路。长老见说，只得放怀随行。”正行处，早不见了那樵夫。长老道：“那报信的樵子如何就不见了？”八戒道：“我们造化堤撞见日里鬼了。”行者道：“想是他钻进林子里寻柴去了。”等我看看来。好大圣，睁开火眼金睛，漫山月岭的望处，都无踪迹。忽抬头往云端里一看，看见是日值公曹，他就纵云赶上，骂了几声毛鬼，道：“你怎么有话不来直说，却那般变化了，也样老孙！”慌的那公曹施礼道：“大圣，报信来迟，误罪，误罪。”那怪果然神通广大，变化多端。只看你疼那乖巧运动神机，仔细保你师傅。假若怠慢了仙儿，西天路莫想去得。行者闻言，把公曹赤退，切切在心，按云头进来山上。只见长老与八戒、沙僧簇拥前进，他却暗想：我若把功曹的言语实实告诉师傅，师傅他不记事，必就哭了；假若不与他实说，蒙着头带着他走，常言道，乍入芦须不知深浅，倘或被妖魔捞去，却不又要老孙费心。且等我照顾八戒，一照顾先招他出头，与那怪打一仗看。若是打得过他，就算他一功；若是没手段，被怪拿去，等老孙再去救他不迟。却好嫌我本事出名，郑自家计较，以心问心道：只恐八戒多懒，便不肯出头；师傅又有些护短，等老孙激乐他激乐。好大圣，你看他弄个虚头，把眼揉了一揉，揉出些泪来，迎着师傅往前进走。八戒看见，连忙叫沙和尚歇下担子，拿出行李来，我两个分了吧。沙僧道：“二哥，分怎的？”八戒道：“分了，便你往流沙河还做妖怪，老猪往高老庄上盼盼魂家。”把白马卖了，买口棺木，与师傅送老，大家散伙，还往西天去里。长老在马上听见道：“这个笨货，正走路，怎么又胡说了？”八戒道：“你儿子便胡说，你不看见孙行者那里哭将来了？”他是个钻天入地、斧砍火烧、下油锅都不怕的好汉，如今戴了个愁帽，泪汪汪的哭来，必是那山险峻，妖怪凶狠，似我们这样软弱的人怎么去的？长老道：“你且修胡谈，待我问他一声，看是怎么说话。”问道：“悟空，有甚话当面计较？你怎么自家烦恼？”这般样个哭包脸，是唬唬我也。行者道：“师傅啊，刚才那个报信的是日直公曹，他说妖精凶狠，此处难行。果然的山高路峻，不能前进，改日再去吧。长老闻言，恐慌悚惧，扯住他虎皮裙子道：“徒弟呀，我们三庭路已走了停半，因何说退悔之言？”行者道：“我没个不尽心的，但只恐魔多利弱，行事孤单。总然是快铁下炉能打的几根钉。”长老道：“徒弟呵，你也说的是，果然一个人也难。”冰书云。寡不可敌众，我这里还有八戒、沙僧，都是徒弟，凭你调度使用，或为护将帮手，协力同心，扫清山径，领我过山，却不都还了正果。那行者这一场扭捏，只斗出长老这几句话来。他悟了，泪道：“师傅呵，若要过得此山，须是猪八戒依的我两件事儿，才有三分去得。假若不依我言，替不得我手，半分儿也莫想过去。”八戒道：“师兄不去就散伙吧，不要攀我。”长老道：“徒弟，且问你师兄，看他教你做什么？”呆子真个对行者说道。哥哥，你教我做甚事？行者道：第一件是看师傅，第二件是去巡山。八戒道：看师傅是坐，巡山去是走，终不然教我坐一会又走，走一会又坐，两处怎么顾盼得来？行者道：不是教你两件齐干，只是领了一件便罢。八戒又笑道：这等也好计较。但不知看师傅是怎样巡山是怎样，你先与我讲讲，等我一个相应心儿的去干罢。行者道：“看师傅喝，师傅去出宫，你伺候；师傅要走路，你扶持；师傅要吃斋，你化斋。若他饿了些儿，你该打；黄了些儿脸皮，你该打；瘦了些儿形骸，你该打。”八戒慌了，道：“这个难，难，难。”伺候扶持，通不打紧，就是不离身驮着，也还容易。假若教我去乡下化斋，踏着西方路上不时我是取经的和尚，只道是那山里走出来的一个半撞不撞的贱猪，火上许多人插把扫帚，把老猪围倒，拿家去宰了，腌着过年。这个却不就遭瘟了？行者道：“巡山去罢。”八戒道：“巡山便怎么样啊？”行者道：“就入此山，打听有多少妖怪，是什么山，是什么洞，我们好过去。”八戒道：“这个小可，老猪去巡山吧。那呆子就撒起衣裙，挺着钉钯，雄赳赳进入深山，气昂昂奔上大路。行者在旁忍不住嘻嘻冷笑。长老骂道：“你这个泼猴，兄弟们全无爱怜之意，常怀嫉妒之心。你做出这样张志，巧言令色，搓弄他去什么巡山，却又在这里笑他。”行者道：“不是笑他，我这笑中有味。”你看猪八戒这一去，绝不寻山，也不敢见妖怪，不知往那里去躲闪半会，捏一个谎来哄我们也。长老道：“你怎么就晓得他？”行者道：“我估出他是这等。不信，等我跟他去看看，听他一听，一则帮扶他手段降妖，二来看他可有个诚心拜佛。”长老道：“好。”好，好，你却莫去捉弄他。行者应诺了，径直赶上山坡，摇身一变，变做个鹪鹩虫儿。其实变得轻巧，但见他赤膊舞风不用力，腰间细小如针，穿蒲磨草过花阴，即似流星还甚。眼睛明硬硬，生气渺阴阴。昆虫之类为他小，亭亭款款机身。几番闲日歇幽林，一身魂不见，千眼莫能寻。鹰的一翅飞将去，赶上八戒，钉在他耳朵后面棕根底下。那呆子只管走路，怎知道身上有人？行有七八里路，把钉钯撇下，掉转头来望着唐僧，指手画脚的骂道：“你爸软的老和尚，捉掐的弼马温，面若的沙和尚，他都在那里自在捉弄我老猪来路。大家取经都要望成正果，偏是教我来寻什么山？哈，哈！”哈，晓得有妖怪躲着仙儿走，还不够一半，却教我去寻他。这等晦气里，我往那里睡觉去，睡一觉回去，含含糊糊的答应他，只说是寻了山，救了旗杖也。那呆子一时间侥幸，牵着把又走。只见山洼里一弯红草坡，他一头钻了进去，使劲把铺个地铺，咕噜的睡下，把腰伸了一伸，道声快活。就是那弼马温，也不得像我这般自在。原来行者在他耳根后句句儿听着里，忍不住飞降起来，又捉弄他一捉弄，又摇身一变，变做个啄木虫儿，但见。铁嘴尖尖红溜，翠翎艳艳光明。一双钢爪利如钉，腹内何妨宁静。最爱枯茶朽烂，偏嫌老树伶仃。环精绝尾性丢灵，屁包之声堪听。这虫一不大不小的，的上称称只有二三两重，红铜嘴，黑铁脚，唰啦的一翅飞下来。那八戒丢倒头正睡着了，被他照嘴唇上鼓扎的一下，那呆子慌得爬僵起来，口里乱嚷道：“有妖怪，有妖怪，把我戳了一枪去了，嘴上好不疼呀！”伸手摸摸，央出血来了。他道：“蹭灯呵，我又没生喜事，怎么嘴上挂了红耶？”他看着这血手，口里絮絮叨叨的，两边乱看，却不见动静，道：“无甚妖怪，怎么戳我一枪吗？”忽抬头往上看时，原来是个啄木虫在半空中飞哩。呆子咬牙骂道：“这个王人，弼马温欺负我罢了，你也来欺负我！”我晓得了。他一定不认我是个人，只把我嘴当一段黑朽枯烂的树，内中生了虫，寻虫而吃的，将我啄了这一下也。等我把嘴揣在怀里睡罢，那呆子咕噜的依然睡倒。行者又飞来，这耳根后又啄了一下，呆子慌的爬起来道：“这个王人却打搅的我狠。”想必这里是他的窠巢，生蛋不除，怕我占了，故此这般打搅。爸，爸，爸，不睡他了，牵着吧，进出红草坡，找路又走，可不喜坏了孙行者，笑倒个美猴王。行者道：这笨货大睁着两个眼，连自家人也认不得。好大圣，摇身又一变，还变做个胶疗虫，钉在他耳朵后面，不离他身上。那呆子入深山，又行有四五里，只见山凹中有桌面大的四四方方三块青石头。呆子放下把，对石头唱个大诺。行者暗笑道：“这呆子。”石头又不是人，又不会说话，又不会还礼，唱他诺怎的，可不是个瞎仗。原来那呆子把石头当着唐僧、沙僧、行者三人，朝着他演洗礼。他道：“我这回去见了师傅，若问有妖怪，就说有妖怪。他问什么山，我若说是泥捏的、土做的、西打的。”铜铸的、面蒸的、纸糊的、笔画的，他们见说我呆里，若讲这话，一发说呆了。我只说是石头山。他问什么洞，也只说是石头洞。他问什么门，却说是钉钉的铁叶门。他问里边有多远，只说入内有三层。十分在搜寻，问门上钉子多少，只说老朱心忙记不真，此间编造停当，哄那弼马温去。那呆子捏合了，拖着把，竟回本路。怎知行者在耳朵后，一一听得明白。行者见他回来，即腾两翅欲先回去，现原身见了师傅。师傅道：“悟空，你来了。”吾能怎不见回？行者笑道：“他在那里编谎里，就带来也。”长老道：“他两个耳朵盖着眼，愚拙之人也。他会编什么谎？又是你捏合什么鬼话赖他里？”行者道：“师傅，你只是这等护短。这是有对问的话。”把他那钻在草里睡觉，被啄木虫叮醒，朝石头唱诺，编造什么石头山、石头洞、铁叶门，有妖精的话预先说了。说毕，不多时，那呆子走将来，又怕忘了那谎，低着头，口里温习。被行者呵了一声，道：“呆子，念什么哩？”八戒掀起耳朵来看看，道：“我到了地头了。”那呆子上前跪倒，长老搀起道：“徒弟辛苦啊！”八戒道：“正是，走路的人，爬山的人，第一辛苦了。”长老道：“可有妖怪吗？”八戒道：“有妖怪，有妖怪，一堆妖怪里。”长老道：“怎么打发你来？”八戒说：“他叫我做猪祖宗、猪外公，安排些粉汤素食，教我吃了一顿。说到摆旗鼓送我们过山里。”行者道：“想是在草里睡着了，说的是梦话。”呆子闻言就吓得矮了二寸，道：“爷爷呀，我睡他怎么晓得？”行者上前一把揪住道：“你过来，等我问你。”呆子又慌了，战战兢兢的道：“问便罢了，纠扯怎的？”行者道：“是什么山？”八戒道：“是石头山。”“什么洞？”道：“是石头洞。”“什么门？”道：“是钉钉铁叶门。”“里边有多远？”道：“入内是三层。”行者道：“你不消说了，后半截我记得真。”孔师傅不信，我替你说了罢。八戒道：“嘴脸，你又不曾去，你晓得那些儿？要替我说。”行者笑道：“门上钉子有多少？只说老猪心忙记不真，可是吗？”那呆子即慌忙跪倒。行者道：“朝着石头唱诺，当作我三人对他一问一答，可是吗？”又说：“等我编的谎而停当，哄那弼马温去，可是吗？”那呆子连忙只是磕头道：“师兄，我去巡山，你莫成跟我去听的。”行者骂道：“我把你个难堪的笨货！这般要紧的所在，教你去巡山，你去去睡觉，不是啄木虫叮你醒来，你还在那里睡里。急惊醒，右边这样大谎，可不误了大事。你快伸过孤拐来，打五棍记心。八戒慌了道：“那个哭丧棒中，擦一擦二皮他，他挽一挽儿筋伤。若打五下，就是死了。”行者道：“你怕打，去怎么扯谎？”八戒道：“哥哥呀，只是这一遭儿，以后再不敢了。”行者道。一遭便打三棍棒，八戒道：“爷爷呀，半棍儿也经不得。”呆子没计奈何，扯住师傅道：“你替我说个方便儿。”长老道：“悟空说你边谎，我还不信。今果如此，其实该打。但如今过山少人使唤，悟空，你且饶他，呆过了山再打罢。”行者道。古人云：“顺父母言情，忽为大笑。师傅说不打，我就且饶你。你再去与他巡山。若再说谎误事，我定一下也不饶你。”那呆子只得爬起来又去。你看他奔上大路，疑心生暗鬼，步步只疑是行者变化了跟住他，故见一物即疑是行者。走有七八里，见一只老虎从山坡上跑过，他也不怕，举着钉把道，师兄来听说谎的，这遭不编了。又走处，那山峰来得甚猛，呼的一声，把棵枯木刮倒，滚至面前，他又跌脚捶胸的道：“哥呀，这是怎的起？”一行说不敢编谎罢了，又变什么术来打人？又走向前，只见一个白颈老鸭，当头喳喳的连叫几声。他又道：“哥哥，不修不修，我说不编就不编了，只管又变着老鸭怎的？你来听吗？”原来这一番行者却不曾跟他去，他那里却自惊自怪，乱一乱猜，故无往而不疑，是行者随他身也。呆子惊疑，且不提。却说那山叫做平顶山，那洞叫做莲花洞。洞里两妖，一唤金角大王，一唤银角大王。金角正坐对银角说：“兄弟，我们多少时不巡山了？”银角道：“有半个月了。”金角道：“兄弟，你今日与我去巡巡。”银角道：“今日巡山怎的？”金角道：“你不知，晋文德东土唐朝差个玉帝唐僧往西方拜佛，一行四众，叫做孙行者、猪八戒、沙和尚、连马五口。你看他在那处，与我把他拿来。”银角道：“我们要吃人，那里不捞几个？这和尚到德那里，让他去罢。”金角道：“你不晓得，我当年出天界，常闻的人言，唐僧乃金蝉长老林凡时是修行的好人，一点原阳未泄。有人吃他肉，延寿长生哩。”银角道：“若是吃了他肉，就可以延寿长生。我们打什么坐，立什么功，练什么龙与虎，配什么雌与雄，只该吃他去了。”等我去拿他来，金角道：“兄弟，你有些性急，且莫忙着。你若走出门，不管好歹，但是和尚就拿将来。假如不是唐僧，却也不当人子。我记得他的模样，曾将他师徒画了一个影，涂了一个形，你可拿去。但遇着和尚，以此照验照验。”又将某人是某名字一一说了，银角得了图像，知道姓名，即出动，点起三十名小怪，便来山上巡逻。却说八戒运拙，正行处，可可的撞见群魔，当面挡住道：“那来的什么人？”呆子才抬起头来，掀着耳朵，看见是些妖魔，他就慌了，心中暗道：“我若说是取经的和尚，他就捞了去；只是说走路的。”小妖回报道：“大王是走路的。”那三十名小怪中间有认得的，有不认得的；旁边有听着指点说话的，道：“大王，这个和尚像这图中猪八戒模样，叫挂起影神图来。”八戒看见，大惊道：“怪道这些时没精神里，原来是他把我的影神传将来也。”小妖用枪挑着，银角用手指道：“这骑白马的是唐僧，这毛脸的是孙行者。”八戒听见道：“城隍没我变也罢了。”猪头三声轻叫二十四分，口里唠道：“只管许愿。”那怪又道：“这黑长的是沙和尚，这长嘴大耳的是猪八戒。”呆子听见说他慌的，把个嘴揣在怀里藏了。那怪叫和尚伸出嘴来，八戒道：“胎里病，伸不出来。”那怪令小妖使钩子勾出来，八戒慌的把个嘴伸出道：“小家行，罢了，这不是。你要看遍就看勾怎的。”那怪认的是八戒，撤出宝剑上前就砍。这呆子举钉把按住道：“我的儿，休无礼！看吧。”那怪笑道：“这和尚是半路出家的。”八戒道：“好儿子，有些灵性。你怎么就晓得老爷是半路出家的？”那怪道：“你会使这把，一定是在人家园圃中驻地，把他这把偷将来也。”八戒道：“我的儿，你那里认得老爷这把？”我不比那柱地之把，这是锯齿柱来如龙爪，甚金装就似虎形。若逢对敌寒风洒，但欲相持火焰生。能替唐僧消障碍，西天路上捉妖精。抡动烟霞遮日月，拾起昏云暗斗星。柱倒泰山老虎怕，掀翻大海老龙精。饶你这妖有手段，一把九个血窟窿。那怪闻言，那里肯让，使七星剑，丢开解术，与八戒一往一来，在山中赌斗有二十回合，不分胜负。八戒发起狠来，舍死的相迎。那怪见他左耳朵喷沾涎，舞定吧，口里吆吆喝喝的，也尽有些悚惧，即回头招呼小怪一起动手。若是一个打一个，其实还好。他见那些小妖骑上，慌了手脚，遮架不住，败了阵，回头就跑。原来是道路不平，未曾细看，忽被裸罗藤绊了个踉。正起来，正走，又被一个小妖睡倒在地，扳着他脚跟，扑的又跌了个狗吃屎，被一群赶上按住，抓鬃毛，揪耳朵，扯着脚，拉着尾，扛扛抬抬,抬，擒进洞去。咦，正是一身魔发难消灭，万种灾生不易除。毕竟不知猪八戒性命如何，且听下回分解。